0: سارا فرمانی هستم و شما به اپیزود 11 پادکست مای میز گوش میکنید. در اپیزود قبل رسیدیم به دوره عباسیان و اسلامی شدن ایران. اما در این اپیزود از سلسله هایی که بعد از عباسیان روی کار میان عبور میکنیم و خیلی مختصر در مورد قاجار و دوران مشروط صحبت میکنیم. راستش هدف من اینه که شما با گوش کردن به فصل اول پادکست مای میز کلیات تاریخ زن و اینکه چرا و چگونه زنها جنس دوم واقع شدند، در ایران چه در جهان رو بدونین تا بتونین راه درست رسیدن به برابری رو چه در جامعه و چه در زندگی شخصی خودتون بهتر ترسیم کنید اصر قاجار دوره مهمی در تاریخ ایرانه. دوره یه که بعد از اصر صفوی مجددا یک حکومت مرکزی پایدار برقرار میشه قاجارها ایران رو که بعد از سقوط صفویه دچار مصائب افشاری و جانشین کریم خان زن شده بود دوباره یک پارچه کرد و با ایجاد مرز های ثابت به ایرانی ها احساس وحدت سیاسی و سرزمینی بخشید احساسی که به تدریج با دخالت قدرت های خارجی و سوء سیاست های قاجار و از دست رفتن بخش های مهمی از ایران ازش کاسته شد. ما میدونیم که در زمان قاجار دو سلسه تمام از ایران رفت و همون یک سلسه باقی مونده هم به دست اجانب افتاد. دوره قاجار دوره گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و فکری با غرب بود. اما در این میان وضعیت زنها چه به عنوان بخشی از خاندان سلطنتی، چه به عنوان زنان شهری و ایلی و عوام همچنان تحت اقتدار و اختیار خانواده بود. همچنان زنان هیچ تأثیری در بیرون از خونه و و هنوز هم مثل دورانهای قبل تعدد زوجات و حرمسراهای بزرگ رواج داشته. مثلا فتح شاه که به مدت سی سال و دو ماه بر ایران حکومت کرد از خودش نام 158 همسر و دو هزار فرزند و نوه بر جا گذاشته. میدونیم که در دوران قاجارها و زمان مزفر شاه انقلاب مشروطه هم اتفاق میفته و در نهایت در سال 1304 خورشیدی رضاخان میتونه سلطنت رو از قاجارها بگیره و در خانواده خودش مورسی کنه. وضعیت زنان که قبل از دوران مشروطه به همون نابسامانی قبل بود. اما انقلاب مشروطه دستاوردهای برای زنها داشت. مشروطه از نظر زبانی، جنسیتی و تغییرات اجتماعی تحولات مهمی در بافت فکری جامعه ایران پدید آورد. مثلا در زبانشناسی تا اون سال یعنی 1285 شمسی مردم جمع مردان بود و اصلا کلمه مردم به معنی فقط جنس مزکر بود که رعیت هم به حساب می اومدن و صاحبان قدرت نگاهداران و نگهبانان این رؤیای ایرانی اما همزمان با آغاز خیزش مشروط خواهی و هرچه که به اواخر دوره قاجار نزدیک میشیم میبینیم که این کلمه مردم بیشتر در قالب زنان و مردان به کار گرفته میشه و همین مردم هم دارن به سمت شهروند شدن پیش میرن و دیگه اون رؤیای ایرانی به حساب نمی آن. به طور کلی در زمان مشروطه اصطلاح مردم در قالب نوین اون مبنی بر شهروندان جامعه مدنظر گرفته شد نه فقط مردان که اون هم رعیت بودن زنان به عنوان فراموش شدگان تاریخ به تدریج وارد ساخت این شهروند شدن شدن یعنی همین مردم به زنان و مردان دیگه اطلاق شد زنان و مردانی که شهروند جامعه ان و از نظر تاریخ اجتماعی در این دوره زنها با درج مکتوب و متعدد در روزنامه و مطبوعات زمانه خود علاوه بر اینکه اظهار وجود می کردن، یک تغییر دیگه ایجاد کردن تغییر از ضعیفه بودن به زن شدن چنین در این دوره برای اولین بار کتاب تحریرول اثر قاسم امین مصری توسط یوسف خان مصطفی به عنوان تربیت نسبان ترجمه شد. اثری که از اون به عنوان تنها منبع آموزشی دوره مشروطه میشه نام برد که الگوهای نابرابری اجتماعی در اون در خصوص زنها به طور کامل حذف شده. این موارد نشون میده که این تغییرات اجتماعی زن بودن رو جدا از دیگری بودن و جنس دوم بود. دوباره میاد مورد باز تعریف قرار میده و این الگو توجه خود رو به جنس زن اختصاص میده در این زمان ما با تغییر ساختهای زبانی و حذف اصطلاحاتی چون ضعیفه و زلیله برای زنها هم روبرو میشیم و از این به بعد واژگانی چون نسوان برای معرفی جنس زن برگزیده میشه و پس از اندک زمانی از استلاحاتی چون زنان و بانوان برای معرفی زنان استفاده شد سر ها و ارائه‌های متعدد زنها در مطبوعات عصر مشروطه نشون میده که زنها چطور مسیر اجتماعی شدن رو پیمودن. در این مسیر شدن زنها از ضعیف بودن تا زن شدن رو در کمتر از یک دهه تلاش تجربه کردن. آنها تونستن برخی از مطالبات اجتماعیشون مثل حق تحصیل رو بگیرن، اما برخی دیگه از مطالباتشون مثل حق رای و مشارکت سیاسی در جامعه رو نتونستن بگیرن و سالها مجبور بابتش تلاش کنن. این خیزش های اجتماعی زنان از نظر زمانی در اصر مشروطه همزمان با حرکت های زنها در امریکا و مصر و ژاپن اما بجز موارد معدود شاهدی بر ارتباط زنان ایرانی با زنان کشورهای دیگه وجود نداره. با این وجود میشه ادعا کرد که نوع مطالبات اجتماعی مطرح شده توسط زنهای ایرانی همخواانی زیادی با نوع مطالبات اجتماعی در خیزشهای های اجتماعی در کشورهای دیگه داره تلاش برای ایجاد مدارس دخترانه حق تحصیل برای زنها تلاش برای ایجاد اشتقال زنها تلاش برای انتشار روزنامه تلاش برای ح و آداب اجتماعی غلط و تلاش برای ایجاد تغییرات اجتماعی در قالب تبدیل نابرابری های اجتماعی به برابری های اجتماعی نشون از تناسب میان نوع مطالبات اجتماعی زنهای ایرانی با مطالبات اجتماعی زنهای کشورهای دیگه داره در ایران اصر قاجار جنس زن بر اساس رو کردهای اجتماعی مردمهور و خود باختگی و رواج خرافات بین خود زنها بدل به جنسیت خاص شده و با نقش های جنسی معینی هم زن تعریف میشه در این دوره در رابطه با تغییر جایگاه اجتماعی و زنها تنها جابجایی جنسیتی برای زنها رخ میده در ایران اصر قاجار جنس زن بر اساس روی کردهای اجتماعی مرد مهبر و خودباختگی و رواج خرافات بین خود زنها بدل به جنسیتی خاص با نقشهای جنسی معین شده بود. اما پس از مشروطه در رابطه با تغییر جایگاه اجتماعی زنها تنها یه جابجایی جنسیتی برای زنها رخ میده. یعنی چی؟ قبل از مشروطه جنسیت زن در قالب جنس ضعیف و ضعیف ظاهر میشده. اما پس از مشروطه جنسیت زن در قالب مادر وطن و مادر بشر معرفی میشه اسناد و مکتوبات دوره مشروطه در این خصوص به ما نشون میده که مفهومی با عنوان مادر وطنی که برابر با مادرنگاری کشور ایرانه در این دوره مورد استفاده گسترده قرار گرفته. توی این الگو در هم آمیختگی نقش مادری زنها با مفهوم کشور ایران رخ میده. توی این ساختار جدید ایران که منظور همون کشور ایرانه میشه مام وطن و ملت ایران که برابر با مردم ایران که غالبا میدونی منظورشون مردانه میشن این مادرنگاری کشور ایران نخستین بار توسط مردان مشروط خواه مطرح شد اما خب ما میبینیم که بعد از اون توی مکتوبات مندرج در مطبوعات زنها هم به استقبال اون رفتن و ازش استفاده کردند. نکته مهم توی این موضوع اینه که در این انگارش کشور ایران نزن که مادر پنداشته شده در حقیقت در دوره مشروطه و پس از اون تجد و طلبان افراتی بدن زن را نشان قرور ملی میدونستند و مذهبیان تند را نماد شرم قومی اصلی ترین تلاش های زنان ایرانی در دوران مشروطه رو میشه اقدامات اونها برای دستیابی به مسئله تحقق حقوق شهروندیشون دونست این دوره رو ر آغاز حضور اجتماعی زنها به عنوان نیمی از اعضای جامعه معرفی کرد. تلاش برای به دست آوردن حق برابری، حق آزادی، حق مالکیت و دیگر حقوق از جمله موارد که زنها توی دوره مشروطه برای ورود به عرصه شهروند شدن از اونها در عریضه ها و مکتوب نگاری های خود به شدت دفاع کردن. اعتراض به خارج دونستن زنها از جامعه و ملت. اعتراض به مجلس شورای ملی مرد مهور به دلیل نادیده گرفتن حقوق زنها و ذکر پرسش های چون کو قانون شما؟ شما کو به چه دلیل به حال این ملت زن و مرد توجه ندارید؟ بیان کردن انتقاد اجتماعی زنها به محروم بودن از حقوق اجتماعی، واقف نبودن زن ایرانی به حقوقش و نقد جایگاه زنها در محیط اجتماعی ایران از نمونه های انتقادی زنها و تلاششون برای پیوستن به حوزه اجتماعی. زنان در این دوره به شدت برای حق رعی، حق تحصیل، آموزش و بهداشت زنها و برابریشون جنگیدن. دوره مشروطه یکی از نخستین دوره های تجربه مدرن شدن نظام آموزش و پرورش ایرانه. این دوره برای تاریخ زن خیلی مهمه چون ما اولین حضور فعال اجتماعی زن ایرانی رو به شکل شپه سنفی در جامعه می‌بینیم. جامعه ایران در اصر غاجار به خصوص دوران مشروطه وارد مرحله جدیدی از ج گرو تحول ساختار سیاسی اجتماعی میشه که با دوران قبلش به شدت متفاوته. بررسی‌های جامعه شناختی نشون میده که زنان ایرانی در مسائل سیاسی اجتماعی این عصر حضوری فعال داشتن. تا پیش از دوران مشروطه و آشنایی با الگوهای آموزشی مدرن، نظام آموزشی ایران در چارچوب مکتب خونه های محدود میشد که محتوای آموزشیشون در طول چندین قرن دچار کمترین تغییرات، نوآوری‌ها و بروزرسانی ها شده در دوره مشروطیت اولین سنگ بنای آموزش و پرورش به سبک جدید گذاشته شد. حتما میتونید حدس حت بزنید که با توجه به نظام مرد محفر ایرانی زنها سهمی از این نظام آموزش و پرورش مدرن نداشتند اما زنان با توجه به فرصت های محدودی که برای خودشون دست و پا کرده بودند و با اقدامات مناسب و حضور مستقیم و غیر مستقیم در زمینه احقاق حقوق و طرح مطالبات اجتماعی در قالب ایجاد مدارس زنان تلاش های زیادی را آغاز کردن توی این دوره زنان ایرانی با خلاق دست به و اداره مدارس دخترونه زدند اونا در راه تاسیس مدارس دخترونه با مخالفت های جدی از جانب جناح سنتی مواجه شدند این مخالفت ها فقط در حد انتقادهای لفظی که نبود بلکه در عمل هم بود زنها در این راه با چالش های زیادی مواجه شدند در خصوص محدودیت‌های ایجاد شده برای زنان باید به این نکته توجه داشت که در ایران مثل غرب زنانی که در تاریخ روایت شدند یا تونستن مطالبه مطالبهای را مطرح کنند مادران، دختران، همسران، خواهران، های مردان مشهور بودند. های زنانی مثل همسر سید کاظم رشتی، آقا بیگم دختر شیخادی نجم آبادی محترم اسکندری و خیلی از زنان مشهور دیگه، از تلاش زنان ایرانی در اصل مشروطه است که سایه نگرش مرد محفر بر سر خودشون غیرقابل قابل انکاره. اون چه که نقش طبیعی زنان نامیده میشه در حقیقت برساخته ساخته فرهنگیه برای بیان برتری مرد و فرودستی زن در رابطه با فرودست بودن زن ایرانی مطبوعات انگلیسی مثل روزنامه تایمز هم مطلب می نوشتن. مثلا روزنامه تایمز در 28 می 1911 به بررسی جایگاه اجتماعی زنان ایران از منظر مردان ایرانی پرداخته و به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی دوم شیخ اسدالله این جمله رو می نویسید که در ایران زنها جنس ضعیف هستند در ایران دوره مشروطه بیشتر تلاش زنها برای به دست آوردن حقوق اجتماعیشون در حوزه مطالبات آموزشی بود حق تحصیل زنها و اجازه ایجاد مدارس برای نصفوان به اصلی ترین مطالبه اجتماعی زنها در دوره مشروطه تبدیل شده بود نمونه های این مطالبات اجتماعی و مسئله حق تحصیل رو در نامه های متعدد زنها به مجلس سه ملی میتونیم ببینیم همینطور در 22 ژانویه 1907 میلادی زنان گرده همایی بزرگی در تهران برگزار کردند و قطعنامه‌ای رو که شامل دو بند بود تصویب کردند بند اول بر تاسیس مدارس زنانه تأکید داشت بند دوم هم خواستار حذف جهیزیه سنگین برای دختران بود و اینطور استدلال می‌کرد که بهتره پولی که صرف تدارک جهیزیه میشه در راه آموزش هزینه بشه <تصفيق> و ایجاد مدارس دخترانه ابتدا زنان تحصیل کرده و نسبتاً آشنا با فرنگ فعالیت می کردن. اما پس از مدتی زنان دیگر طبقات اجتماعی هم تاثیر پذیرفتند و در مکتوبات و عرایز خود به مسئله لزوم حق تحصیل زنان برای ترقی جامعه اشاره می کردن. اما بیایید ببینیم اصلاً تحصیل و سواداموزی زنان در دوره قاجار چطوری بوده به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی و اوامل محدود آموزش سواد به زنها در دوره قاجار رایج نبوده تنها محل آموزش و تحصیل مکتب خونه هایی بودند که سهم دختران از اونها بسیار ناچیز بوده بیشتر دخترها پس از طی دوره کوتاهی که در سطح خوندن متوسط و نوشتن با توانایی خیلی خیلی کم بوده به مراتب بالاتر نمی رفتن و خونه نشین شدن. در این بین تنها دختران برخی خونواده های اون هم به شرط موافقت پدرشون به کمک معلمای سرخونه تا حدی بیشتر به تحصیلات خود ادامه بدند قبل از پیروزی مشروطه نخصی مدارس دخترانه توی ایران توسط مبلغان مسیحی لازاری است و پس از اون مدارس آلیانس که بیشتر وابسته به یهودیان بود توی نواحی غربی ایران به خصوص ارومیه و همدان ایجاد شد که البته به دلیل تعلق به ایرانیان ارمنی مذهب یا یهودی مذهب مسلمون ها فرزندانشون رو توی اون مدارس ثبت نام نمی کردن. بعد از این میرزا حسن رشدیه و دخترش توبا رشدیه تلاشهایی برای تأسیس مدرسه دخترانه کردند اما این اقدامات با مخالفت شدید جناح سنتی روبرو شد و در ادامه هم مخالفت با تأسیس مدرسه دخترانه زیر لوای مباحثی از قبیل ناامنی و خاص اجتماعی ایران تا چند سال ادامه پیدا کرد. در سال 1282 شمسی برای تأسیس مدرسه دخترانه یه تلاشای دیگه صورت گرفت که با برخورد ماموران حکومتی منحل شد. توی سال 1285 شمسی در خصوص ممنوع بودن ایجاد مدارس برای دختران بیبی بی خانوم وزیروف که از مدافعان جدی در راه تأسیس مدارس دخترانه توی ایران بود به وزارت معارف شکایت کرد و در جواب به او گفته شد که مسلحت در اینه که در مدرسه ای رو که تأسیس کرده ببنده. اما خب با توجه به سیر مخالفت ها و ممنوعیت ها هیچ کدوم از این اقدامات باعث نشد که زن ها از اقداماتی که آغاز کرده بودن عقب نشینی کنند در نهایت طی پیگیری های بیبی خانم، مجلس شورای ملی تقاضای اونو مبنی بر تاسیس مدرسه دخترونه پذیرفت پذیرشی که مشروط به دو تا شرط بود یک فقط دختران چهار تا 6 سال در مدرسه تحصیل کنند دو کلمه دوشیزه از تابلو مدرسه حذف بشه خب بعد از پیروزی خیزش مشروطه در خصوص تأسیس مدارس جدید یا عدم تحسیسشون بین مشروط خواهان و نماینده های مجلس اختلاف نظر وجود داشت و به طور کلی به سه دسته تقسیم می شدند. دسته اول که بر این عقیده بودن که دختران علاوه بر یادگیری خوندن و نوشتن باید مطالبی چون تربیت اطوال خونداری حفظ مراتب ناموس و شرف و بعضی از علوم مقدماتی که به اخلاق معاش و مربوط میشه رو یاد بگیره. اما از همه مهمتر در امور خاصه مردان از قبل امور سیاسی نباید هیچ مداخله ای داشته باشن و هیچ آموزشی ببینه. دسته دوم که از مشروط خواهان و روشن فکران بودند، معتقد بودند که نه تنها نباید برای آموزش دختران محدودیت قائل بشیم، بلکه باید یه تمهیداتی بیاندیشیم تا تعلیمشون اتفاقاً اجباری هم بشه. و مدارس جدید جایگزین مکتب خانه‌های سنتی و قدیمی بشه. و دسته سوم از مشروط خواهان با تأسیص مدارس دخترانه به سبک جدید مخالف بودند و میگفتند همون مکتب خونه های قدیمی برای آموزش دختران کافیه. Oh yeah. تلاش زنها در خصوص قانونی بودن تحصیص مدارس دخترانه بر اساس فهرستی که توی سال 1331 قمری توی روزنامه شکوفه منتشر شد میشه اقدامی تحقق یافته تلقی کرد در اون گزارش که پس از 10 سال از تلاش های اولیه بیبی خانم ارائه شده از وجود 63 دبستان دخترانه و حضور 2474 دانش آموز دختر در تهران سخن گفته و توضیحات بیشتر رو در شماره های بعدی همون روزنامه نوشتن بعد از موضوع حق تحصیل، دومی موضوعی که در مکتوب نگاری ها خیلی مورد توجه قرار گرفته بهداشت و سلامتی بوده که به حفظ الصحه مشهور بوده. های تاریخی نشون میده که در قرن 13 هجری قمری که مصادف میشه با 19 میلادی، های واگردار در ایران تا مدت ها بهداشت عمومی رو به خطر مینداخته. در این دوره زمانی، علاوه بر اینکه امکانات بهداشتی خیلی ابتدایی بوده، انواع بیماری‌ها مثل وباء اون آبله، تیفوس، مالاریا هر سال همه نقاط کشور رو آلوده می کرده. آگاهی بهداشتی هم خب خیلی پایین بوده. وجود این نا آگاهی بهداشتی به در زنان به دلیل گستردگی فعالیت هاشون و اینکه در تماس مستقیم با بچه ها بودن باعث می شده که آمار مرگ و میر خیلی بالا بره. همینطور وجود روشهای درمان سنتی توجه به رملاندازی برای بهبود امراض و رواج عادات خرافاتی برای مقابله با برخی از بیماریها از دیگر عوامل مهم در پخش شدن بیماریهای واگیردار بوده در نتیجه این اتفاقات مطبوعات شروع به انتقاد به روش های خرافی زنان برای درمان امراض کردن مطبوعاتی مثل روزنامه شکوفه و مولانا نصرالدین اتفاق خوبی که اینجا افتاد این بود که علاوه بر این انتقادها شروع کردن به ترجمه و چاپ مقالات علمی در مورد موضوعاتی چون مسائل بهداشتی برای دختران بیماری‌های رحمی بیماری‌های مقاربتی عفونت‌های زمان بارداری فرزندپروری تغذیه در زمان بارداری نقش مردان در انتقال بیماری های جنسی و توصیه به هر دو جنس زن و مرد هدف اصلی این آثار ایجاد زمینه های آگاهی در زنان در مورد مسائل بهداشتی. در این آثار دلیل توجه شاخص به مسائل بهداشتی زنان نقش مادری و نگهداری از نوزادها توسط اونهاست مسئله حفظ و به حدی با اهمیت بود که به زم زنان یکی از مسائل مهم در عرصه خصوصی تلف واقع می منظور بخش حفظ مجلات مختلف زنان مثل دانش، شکوفه، زبان زنان، نامه بانوان، عالم نسوان، نشریه جمعیت نسوان وطنخواه در فاصله سالهای 1289 شمسی تا انقراز قاجار در سال 1304 شمسی مورد توجه خاص زنا قرار گرفت. این امر از این جهت داره اهمیته که مسئله حفظ زنها به دلیل نقش مادری زمین ساز توجه به مسئله بهداشت عمومی در کل جامعه شده بود. خب بعد از برقراری نسبی نظام مشروطه و طرح نخصی مطالبات مدنی زمینه برای انتشار مطبوعاتی که خود زنها مسئولیت انتشارشون رو براهده داشتن فراهم شد. ویژگی مطبوعات زنان داشتن روی کرد و خیزش خاص نسبت به مطالبات اجتماعی جنس زن بود. بررسی های جامعه شناختی مکتوبات مندرج از زنها در جراید وابسته به خود اونها نشون میده که میشه سیر تحول متون مندرج در این روزنامه ها رو در قالب خیزش یک خورده جنبش به معنای همکاری زنها با جنبش عمومی یعنی مشروط خواهی در کشور معرفی کرد. خیزش اجتماعی زنان ایرانی در فاصل سالهای 1900 تا 1913 میلادی علاوه بر انکاس توی مطبوعات داخلی توی مطبوعات خارجی هم منکست میشد. شد. نمونه اون درج نوشتهی ای در این خصوص در مطبوعات انگلستانه. نوشتهی که موضوع اون واکنش زنان ایرانی به تسلط بیگانگان و به خطر افتادن استقلال ملی ایران رو واداشت. توی این دوره زن ایرانی که تا دیروز در خونه بود و حق سخن گفتن و علم مختن رو به دلیل روی کردهای مرد مدارانه جامعه و هنجارهای سنتی نداشت در دفاع از مشروطه و مطرح کردن مطالبات اجتماعی نوع خود یعنی جنس زن به نام نگاری در مطبوعات پرداخت و علاوه بر اون که از ملل دیگه برای پیشبرد اهدافش کمک میگرفت، برای ارتقا و تغییر در جایگاه اجتماعیش به مقایسه وضعیت اجتماعی زنان جامع ایران با ملل دیگه هم میپرداخت. برقراری نظام مشروطه در ایران دوره قاجار رو یکی از مهمترین تحولات تجددگرایی در جامعه ایران میشه دونست. دوره‌ای که در اون دگرگونی های سیاسی و تغییرات اجتماعی به موازات همدیگه رخ داد. با برقراری دوره مشروطه در ایران دگرگونی های سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کشورهایی چون هند، ژاپن، چین، مصر، افغانستان در فاصل سالهای 1900 تا 1915 میلادی به وقوع پیوست. بر این اساس میشه از کرد که مشروطه علاوه بر ایران در دیگر کشورها هم رخ داد و موجب تحولاتی در مسئله تفکیک قوا، محدود شدن قدرت فردی پادشاه، مشارکت دادن مردم در مسائل سیاسی، تشکیل انجمنهای مختلف، انتشار مطبوعات و برخی موارد دیگه به صورت نسبی و سطحی در این کشورهاست. اما یکی از موضوعات مهم نادیده گرفته شده پس از ایجاد نظام مشروطه توی این کشورها مسائل اجتماعی مربوط به زنان بود. مسائلی چون شهروند شدن زنها قرار گرفتن اونها در مفهوم ملت طرح مطالبات مدنی و حقوق اجتماعیشون. در زمانه مشروطه یعنی 1285 شمسی زنان ایرانی از شرایط اجتماعی مشابهی با زنهای کشورهای دیگه جهان به خصوص کشورهای آسیایی بودن. اونها با وجود تلاشها و مبارزاتی که برای استقرار نظام مشروطه در ایران کرده بودند، پس از برقراری مشروطه مانند گذشته در انحصار ساختارهای اجتماعی مرد مدارانه جامعه ایران قرار گرفتند و همچنان از حقوق اجتماعی خودشون محروم بودند. زنها با وجود تمام این محرومیتها و محدودیت های اجتماعی که تمامیشون برخواست از آداب خرافی و مرد محور و زنگوریز جامعه سنتی ایران بود از حرکت و تلاش برای احقاق حقوق اجتماعی خود دست بر نداشتن. وجود محدودیت های اجتماعی رفتاری متعدد برای زنها از جمله تقدم مردها توی غذا خوردن راه رفتن استراحت کردن که نمونه های متعدد اون در روزنامه روزنامهمللا ننسردین اومده و محرومیت های اجتماعی مثل ممنوعیت حق تحصیل حق رای، حق حضور در اره های عمومی توم با اینکه آگاهی زنها از این نابرابری افزایش پیدا کرد باعث شد که زنها از فرصت ایجاد شده که همون مشروط است برای طرح مطالبات اجتماعی شون استفاده کن. در دوره مشروطه زنان ایرانی متناسب با وضعیت فرهنگی و ساختارهای اجتماعی موجود در ایران که موافق حضور جنس زن در عرصه اجتماعی و هم ردیفیش با مردان نبود اومد به صورت حوشمندانهی با استفاده گزینشی از آیات و روایات اسلامی در قالب پردازش های دینی و بهره گرفتن از الگوی مقاومت مادرانه به طرح مطالبات اجتماعی خودش پرداخت. از طرفی پرد طبقه بالای اجتماع و برخی مردان مدافع حقوق زنا از وضعیت اجتماعی زنان غربی و مقایسه اون با وضعیت اجتماعی زنان ایران باعث شد شرایطی به وجود بیاد که زنان ایرانی در دوره مشروطه بتونن برای اولین بار به طرح گسترده مطالبات اجتماعیشون بپردازن. زنها با تأکید بر دو مقوله اسلامیت و ایرانیت و ارتباط دادن اون با مسئله ترقی ایران و تاکید بر نقش زنها در پیشرفت جامعه در تلاش بودند تا به فعالیت زنها در حوزه سیاسی مشروعیت ببخشند مرسی که تا به اینجا کار با من بودین در اپیزود بعدی که اپیزود آخر فصل اول پادکست مای ما میزم هست میریم به دوران پهلوی تا ببینیم در اون دوران وضعیت زنها چه تغییر و تحولی پیدا میکنه. اگر پادکست مای ما میز رو دوست داریم و براتون روشنگره خوشحال میشیم شیم که اونو به دوستای خودتون هم معرفی کنید